0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到瑞典刘先生的头壳。Hello， 大家好久不见，欢迎来到瑞典刘先生的头壳，我是 David。首先，一开始先跟大家交代一下，我到底跑到哪里去了？收到了很多的讯息，那大部分都是在问说下一集什么时候出啊？那也有一些啊朋友呢在关心说最近是不是出了什么事情？为什么都不见了？因为不止我的节目没有更新，我自己在粉砖上面也非常久没有更新了。那我刚刚看了一下，上一次的节目是在五月三十号，所以就等于是一个半月没有更新。那还是非常谢谢大家的关心，也让我体认到说做这个节目除了需要毅力之外，也要了解到说其实很多人真的会期待这个节目，这也是一件很好的事情啦。那首先就是因为呃最近的工作量真的很大，那几乎很多时候周周末呢都是拿来加班。其实这个是让我比较讶异的，因为在现在这个疫情的影响之下，很多公司他们是要求员工甚至要减少时数。那本本公司呢，就是业绩逆势上扬，所以事事情真的是蛮多的。那当然啦，长期来看，这应该也算是一个好事。那只是说，这个周末的加班时间真的很久。那又加上说，其实录节目这个事情哦，你除了前面的发想和写稿头之外，另外的录音，那后来的剪接，一直到要把它上传，然后上架等等的，它其实是。几乎是需要半天一天的时间，所以还是蛮啊、呃、花时间的，所以就会让我觉得说，虽然说了你有一些零碎的时间，你硬要挤一定挤得出来，可是自己的心思其实暂时不在做这个事情上面哦。因为呢，还是要跟大家报告一下，写这个粉砖或者是做这个 podcast， 当然绝对不是我的主业嘛。我自己有一份工作，那先要把那一份工作做好，我才有办法去做我兴趣的事情。那另外一个事情就是我自己在私人方面呢，也发生了一些事情，所以呢也比较忙碌一点。那包含就最近才啊、呃、重新的搬家完毕，所以事情真的蛮多的啦，就是各种大大小小的事情。那当然大家都知道，瑞典是一个很强调独立的国家，很多事情都是让自己 DIY 去做。没有办法说花钱请人来帮你做，或者是要什么啊、呃？透过网络上什么，只要说输入一下讯息，很多事情可以完成。没有这种事情，这个在瑞典的我们都已经体认到了。那因为呢，在这个礼拜哦，接受了一个台中的全国广播电台升华 Google 的林飞小姐的邀请呢、啊，那有跟她在线上呢聊了一下，啊、呃，就录音啦，聊了一下说在瑞典这边的状况和疫情，那就是因为要录音嘛，所以我就把我这个尘封已久的麦克风给拿了出来。后来录完节目了之后呢，就会觉得说，既然我这个麦克风拿出来了，我应该要。这几天找个时间把我的节目更新一下吧。所以真的要非常的感谢这个台中全国广播电台中华哥哥的林飞，那让我这个节目呢能够看起来像是起死回生了一样。那另外呢，也来跟大家谈一下瑞典现在的疫情的状况。好了，简单来说就是感觉跟没有疫情一样，虽然是数字呢一直不断的飙升，但是。我们的生活呢都是照常的过。那目前的数字，大家看了一下，确诊的人数大概是七万五千多人，死亡人数大概是五千五百多人。那另外那个要比较一下的，就是说瑞典的人口呢是一千万，台湾的人口是两千三百万，所以你就知道这个数字有多高了。那我自己比较好奇，所以就有登记了这个政府的免费的这个检测抗体的活动。那去了之后发现说我没有抗体，我就想说，其实有一点点的那个失落，因为意思就是说，如果你得到抗体，因为毕竟我没有任何的症状，所以如果有抗体的话，就表示说我已经成功的克服它了。虽然在医学上面是没有这个真正的实验的，但是可能你自己可以这样想嘛。那结果就是没有。那后来想想也是啊，因为我已经算是非常小心了。虽然说生活还是照旧，你该去哪里就哪里。比如说要去办公室就去办公室，要出去吃饭要去买东西，你走在路上完全感觉不到任何的差别，包含说你看不到有人在戴口罩。所以，然后现在天气又非常的好，大家就出去晒太阳啊，去海滩往旁边玩啊。现在又刚好是瑞典的夏日的。放假时间，所以你就走在路上，就觉得说感觉不到在瑞典有任何的影响。哎，不过啦，当然这个没有得病呢，还是一件好事情嘛。也希望大家呢，都身体都能够健健康康的。只是说在这个受到广播的访问的时候呢，就谈到了很多。瑞典的现象，那自己呢也体悟到了很多。那其中有一点呢，就是讲到说，其实，在瑞典它有一个很天然的社交距离，那是因为人和人之间真的很冷漠，而且瑞典呢也非常的喜欢独居或者是独处。那接受完访问之后，我觉得说这个主题也蛮有意义的，还蛮有趣的啦，应该可以跟大家分享一下，跟大家的认知和在台湾的生活真的是有很大的差别，所以今天呢就会以这个主题来出发，马上进入我们的第一个单元。其实，在大部分的时候，事情都是一体两面的，所以你可能以为的优点，在别人看来可能是缺点，那缺点呢，其实往往也不是一定是缺点，可能是优点。那我们就拿。关于瑞典人很冷漠、喜欢独处、爱独居这件事情来讲，好了，很多人可能会觉得说哇，真的是很孤独哎、欸，但也有很多人觉得说这件事情很好啊，这样你就可以避开这种千丝万缕的人际关系的复杂的这个程度啊。所以，我们今天要讲这个事情之前呢，我们先来讲一下它的原因是什么好了。首先，我觉得有一个很重要的事情。可能在台湾的大家比较难体会，但是气候真的会影响民族性和个性这件事情，一定是真的。首先呢，在北欧这边嘛，整个北部的欧洲是非常寒冷的，那居住的距离呢，其实也比较大，因为毕竟它就是一个很冷的地方，土壤贫瘠，那没有办法种出太丰沃的植物。尤其大家要想哦。现在是全球暖化的时代，可是如果你在几百年前，那个时候的气温是普遍偏低的嘛，所以在北部的欧洲这边是真的很冷的，你就会知道说为什么很多欧洲的文明会从南欧开始，比如说从罗马、意大利、希腊，或者是西班牙的航海时代等等的，他们都是在南部的欧洲那种地中海的气候之下呢。作物呢，当然是比较容易生长嘛。那你气候又宜人，冬天也不会说到非常的冷。反观哦，在北部的欧洲这边，你说你要出海捕鱼吗？啊，可以啊，你还是可以出海，但是有时候呢，海象非常的险恶。那你说你要种东西好了，可是呢，我们在这个冬天的时候，尤其呢又到了这个北部的北欧好了，那边都是已经。冬天都已经结冻了，你没有办法种什么东西。那当年的技术也没有什么温室这种东西嘛，所以呢，自然而然它就是比较难聚集人类的。只是当然呢，人类还是呢不知道什么原因呢迁徙到了北部的欧洲，在那边开始定居，开始有一点点自己的文明。那在这么啊、呃、酷寒的天气之下，人和人之间大部分的时候呢，我们都是待在室内嘛，为了要保暖。那就算你今天去室外，你可能是待了一下子就回来了，因为真的太冷了。自然而然，大家的个性可能会比较沉默，那也可能比较冷静，那可能呢也不会想要很快的就开口说话，大家都会先想一想再去决定。所以呢，就会看到说北欧人呢非常的理性、沉默寡言，那南欧那边呢就是很热情奔放，那性格也比较急。这个呢，就是有它的道理存在的。另外，跟大家补充一下，大家可能在地理概念上没有办法理解我现在所在的地方——瑞典首都斯德哥尔摩到底有多北。我们从纬度来看好了，北京，你想到北京的时候，你可能会觉得说，哇，已经算是蛮北的了嘛，毕竟名字都已经叫做北京了。它确实，它在冬天也是可能比较冷一点点的地方。如果你把北京的纬度对过来，对到欧洲这边的话，它纬度大概是会落在南欧西班牙的巴塞隆纳附近。那巴塞隆纳在我们欧洲这边是一个度假胜地，就是夏天的时候是很热的，然后呢，就是一年四季感觉都是很值得去玩的一个热情的地方。可对到了亚洲，居然就在北京这种比较冷的地方，所以你就要了解说，整个欧洲它在地理概念上面其实已经比较偏北了。所以你就要知道，说在我们北欧瑞典啊这个地方，到底有多北？它真的是比大家想象中的还要再更往北一点。我们如果对过去亚洲的纬度，真的就在远东西伯利亚的很北的不知名的地方哦。所以在这样子的这个气候之下呢，然后呢人口密度一直都是很低，人口呢也没有成长的非常迅速的情况下，大家的个性就是比较独立、自主、坚强的。因为很多时候在冰天雪地里面，你可能一出去，你什么事情都是要靠自己了。那当然还有这些大家知道这种维京海盗的文化，大家也是一样嘛，同船共济。大家一出海了之后，大家都在同一艘船上，所以自然而然呢，它就会形成一种，我觉得在瑞典文化里面蛮特殊的就是。你非常的独立，你也很强调你的个人主义，可同时间你又很愿意去为了整个群体，在你自己所属的群体去付出。这种带有个人文化主义的集体主义啊、哦，是算是世界上比较特殊的，所以它才有办法发展成为社会的民族主义，就是带有浓厚社会啊、呃、主义色彩的。同时又是民主政体之下，因为社会主义其实它在走得更左端一点，是容易到共产主义。那共产主义就是很纯粹的这个集体主义嘛，强调大我，然后不会去强到个人的部分。那可是呢，民主呢，它又强调的是你个人的自由的发展和你个人心智和意志的这个呃自由嘛，所以它是一个比较有趣的一个共和体哦。那在这个沉默寡言的瑞典人的个性下，那其实自然而然，大家也不太会愿意去表达自己的心情，所以很多人都会觉得说，跟瑞典人交朋友或者是感情上的交往，感觉好像是隔着一层的纱。你没有办法真正的去了解对方心里的想法，或者说你必须要花很长的时间和比较多的技巧才能够去了解。那反观，如果你今天是在。南欧这样的环境哦，其实比如说大家都知道，意大利人他们就是心直口快，想到什么就赶快吐出来这样子。那情绪呢是来得快，去得也快。那相较之下呢，瑞典人就是比较沉默寡言，比较呃爱爱内涵光的这种感觉哦。那接下来我们就可以谈到说，从这样子的天气气候影响到了个性，那个性呢就会开始影响到你生活上的行为嘛。我先给大家几个数据，让大家了解一下。首先呢，就是接近或者说已经应该是超过四十的全国的家户数是独居户，这个比例我是觉得蛮高的。也就是说，假设你今天全国有一千万户好了，那其实就有四百万户里面是只住一个人的独居的状况哦。那给大家第二个数据就是，呃，在瑞典呢，你的。这个所谓第一次结婚的年龄啊，平均落在三十五岁左右。这个我是不知道其他亚洲的数据，或者说台湾现在生育率、结婚率这么低的情况下，数字到底是多少？可是三十五岁平均的状况下，其实是还算蛮高的，因为这个只是平均数。那你要知道说，很有上面还有四十几岁结婚的，可能大有人在。又加上我自己身边遇到的状况，真的非常非常非常少看到三十岁以下。就要结婚的那当然了，这个在以前的节目有讲过，瑞典不一定要走入婚姻，你有同居的制度。只是说现在这个统计的数据是结婚，所以这可能也间接的吻合了之前说过，很多人就是一直同居，有了小孩之后，可能到很晚之后才决定要步入婚姻，这个数据可能是这样来的。那讲到结婚，就要讲到离婚嘛。那二零一六年的数据哦，瑞典的离婚率是百分之四十四，也就是说，一百对啊、呃、伴侣里面呢，有四十四个伴侣是要离婚的，这个也是算是偏高的。那这个呢，就是显示出他们的这个个人主义哦，在瑞典的这个个人主义，就是他们可能很多时候虽然说会愿意去成全大我，但是呢。人到了一个年纪之后，可能就会觉得说，满足自己的需求也是很重要的。所以，然后婚姻这件事情，其实，在瑞典不是什么大不了的事情。你看，大家就可以选择要不要结婚。有人到七老八老在一起都不结婚的情况，那自然而然离婚也就只是把这个东西给解除掉。所以，它其实意义不大。在瑞典不会觉得说你离婚了，你就会怎么样怎么样。所以，就大家就会从这些数据里面就要了解说，其实。在瑞典，他是不会受到这种社会的期待。那我一开始呢，会在瑞典读书的时候会想要留下来，有一部分的原因也会是因为这一个。也就是说，你今天假设你今天是身为父母好了，首先你不会去强迫自己的小孩说：“我一定要我的小孩去读怎么样的科系，他一定要读到硕士，或者是说他一定要去做怎么样的工作。”他的收入大概要在多少？他大概几岁要结婚？他大概要多少的小孩？呃，我觉得现在在收听我节目如果有父母的话，我相信现在比较年轻一辈的父母应该是比较少这样想了，但是你可能多少还是会想要关心自己小孩未来的状况嘛？因为毕竟你可能会觉得说在，在呃现在这个时局呢，大家都要靠自己，所以我希望给我的小孩越多的帮助越好。那更何况是像我三十二岁这个年纪哦，我们的父母那一辈，他可能会担心，或者是为我们设想的更多。那没有办法，这种在东亚文化里面，大家强调是家庭文化和集体主义文化的情况下，自然而然这种事情和身边的这种关心和压力都会很多。大家呢，自然而然在成长的过程当中，大家也知道嘛，就是。在我们台湾的文化里面，非常的强调家庭的和谐，还有各种亲戚关系之间的这种和睦，包含邻居也是。所以你平常没事，你会被亲戚或邻居问说你的感情状况，你现在赚多少钱，你在做什么事情？那你为什么现在不做什么事情？很很多都有应该有亲身体验了吧？这种千丝万缕、理不断的这种人际关系的蜘蛛网哦。在台湾，我觉得算是比较像天罗地网。当然，你往好处想，你真的不会很孤独，因为你永远有很多的人要去跟他相处、应付。但是往另外一方面想，久了之后，你就会觉得有点累，因为你感觉是很多人他们把他们的期待放在你身上。那久而久之，他感觉好像就像是一个枷锁一样。那你也不知道你要怎么样挣脱。就算你挣脱了，你也会知道有人会不高兴。可是今天我在瑞典，首先，当然我不是在这边土生土长的，所以我等于是一个外国人的身份，我没有这种千丝万缕的这个呃各种枷锁把我给锁住。那另外呢，又是加上说瑞典就有有种文化，他不会去理你今天做了什么事情，他认为每个人都是独立的个体，应该要独立的自我运行着，包含说之前讲过的，在前几集的节目讲到瑞典的感情观也是这样子。两个人是独立的个体，你要能够很快速的在一起，但是呢，当你们之间觉得不适合了之后，你们也要有能力能够再次的独立运行。所以这样的一个思考方式，我当时是蛮欣赏的。那所以呢，也间接的导致说我会留下来，因为本身我自己算是一个比较孤僻的人吧，又加上我现在也是在独居，我就觉得说过得还算蛮如鱼得水的。虽然说很多的时候，你可能会觉得说有一点点的孤独，但是我觉得那个就是你必须要去自己学习的地方。可能我人生一直长到了二十几岁，我都没有机会去学习怎么样跟自己独处，因为我把我大部分的时间在运用在怎么样跟别人相处。可是当你学到了怎样跟别人相处之后，你再回头看看自己，你会发现说很多的事情你连自己都没有照顾到。你连自己想要什么都不知道，那更重要的是，我觉得很多的时候，大家没有办法跟自己独处的原因，是因为你连最基本的第一件事情都做不到。这件事情呢，也是我后来学了很久才开始学会的，就是要辨别自己的情绪。这件事情听起来好像觉得说有什么了不起，可是你要知道，你现在假设说你今天工作上好了，你有一件事情没有做好，你回家之后你非常的不高兴。那你现在你有没有办法问你自己说，你现在这个不高兴的情绪是什么？你除了不高兴之外，你有没有办法用其他的字眼去形容你现在的情绪？你是比较惆怅呢，还是你是懊悔，还是你是觉得生气，还是你是觉得你被别人就是玩弄了一把之类的？这些情绪你有没有办法去细部的去辨别他们之间的差异，甚至细到说辨别说他的百分比是多少这样的情况下，因为。你没有办法去知道你的情况啊、呃，情绪的这个状况之下，你就很难去进行下一步，就是去化解你的情绪嘛。因为你一定要先把心情给处理好，才能够处理事情。可是如果你连自己的情绪都没有办法辨别的话，是很难进步到下一步的。所以我觉得在瑞典的这个独居独处的社会氛围下，我自己是觉得蛮喜欢，也蛮能够适应的。那。台湾的大家，如果第一次要进入到这样的情况之下，事实上真的是需要一点点的时间来去磨练和适应。我这边就举几个例子哦，在生活上非常 practical 的例子，让大家了解说瑞典人的独处或者是孤僻的程度到怎么样的程度。首先呢，大家在自己的家里面呢，大门口。就是门口呢，都会上面有一个那个猫眼那个洞嘛、啊，去看外面的人是谁。在瑞典呢，有一些人啦、啊，当然不说全部人，只是我自己也会这样做。我们会透过那个门上的孔，在出门之前先确定邻居也没有刚好要出来，那所以就可以避免尴尬，因为真的会很尴尬，因为你我们是不会跟邻居聊天讲话的。不是说所有的案案例都这样，但是大部分不会，大家都想要给彼此空间嘛。那今天就会有一个状况说，假设你们两个人同时间都出门好了，或者说一个人先出去，然后另外一个也要准备要出去了，这个时候呢，就是你每天要打招呼吧。然后呢，你们出门之后就开始很尴尬，然后你就开始匆匆忙忙要拿你的东西，然后要把门给锁上，然后你们可能一起进电梯，一起下楼梯，就这个整个过程呢，就是大部分时候都是沉默。那与其这样，你还不如先看一下门外。然后呢？如果邻居发现他已经出来了，那就给他呃三十秒或者是一分钟的时间，让他慢慢的出来，把门关上，把门锁上，进电梯走掉，或者是啊、呃、坐楼梯走掉。那这样你再出去，大家不是比较舒服吗？我自己是觉得这是一个还蛮体贴的事情哦。因为我们在瑞典是很少会跟邻居往来交流的，你可能就看到门上的名字叫做谁谁谁家的进士，但是你也不知道他是谁，你可能住了很久都不知道他是谁，所以这件事情呢，我就觉得还蛮贴心的啦。不过很多人会觉得说，真的是很孤僻的一个国家的一个民族性哦。接下来呢是在于等公车这件事情，我不知道大家有没有在网络上有看过一个迷因图，就是瑞典人等公车的方式。首先，我们人与人之间的距离大概是两公尺左右，所以当你今天在公车站牌那边要等公车的时候，大家其实并不会，因为瑞典人又很井然有序，不喜欢插队这种事情，所以呢，等公车的时候，比如说公车站牌在那边，大家并不是围着公车站牌在那边等，大家是用排队的方式等，可是又介介于这个有啊、呃、两公尺的这个社交距离，所以我们是。一个人之间隔两公尺，然后所以这个队就会排得很长。有时候我都会想说，你会不会排到下一站去了？就是这样的方式，它这样一直延续下去的。因为人和人之间，其实靠太近的时候，其实你只要人和人之间开始小于一公尺的时候，人开始就会有点警戒。这件事情不只是说等公车，包含是说你自己在公车上面或者是在地铁上面，你在准备坐位置的时候，你也会尽量的想办法避开坐到别人的旁边。这个是在疫情之前就一直行之有年的事情，就是大家会一直不断的把这个座位呢，想办法不要坐到别人旁边的情况下，慢慢慢慢把整个车厢填满，直到没有办法一定要坐到别人旁边的，这个就是一个潜在的规则了。大家习惯就是要这样做。另外第三点，我觉得我也是非常喜欢这一点，就是不过问私事的这个事情。很多时候，尤其是在公司里面。当大家呢是在一个比较呃专业的环境下，当大家认知到我们彼此之间是同事这件事情的时候，我们就不会问彼此的私事了。比如说，你跟在这个过了一个周末回来之后，大家问说：“哎，你上一个周末过得好吗？”你可以很简单的就说：“哦，不做啊，就这样，差不多没有什么事情。”那你就不应该再继续追问下去说：“啊，那你到底做了什么啊？”因为别人没有想要告诉你嘛。可是呢，别人呢可能会愿意告诉你，那告诉你了之后，你也可以回答说哇很棒哎，但不代表说你也要跟着说，他不会有这种人情的压力，所以自然而然可能你会跟一个同事一起工作六个月，那六个月你可能都不知道他到底有没有结婚，有没有小孩，因为如果他不主动提起，你也就不应该问。可是呢，你也可以试出一点善意，比如说，你可以主动提起说啊，上个周末我跟我的老婆、小孩去哪里玩，或者是我跟我的男朋友、女朋友去了哪里度假等等的，那别人就会知道，他也会知道说他接收到这份善意。但是你也不要去期待说，因为我说了，所以你也要跟我说，不要有这种给别人这种压力，因为别人也不会期待你去做一样的事情。这个我是觉得在人和人之间相处起来就会觉得很舒服。因为你就不会想到说你要去满足对方的怎么样的期待嘛？那当然，另外一方面来讲，也就会觉得说很难跟这些人交朋友。在瑞典的定义里面哦，朋友的定义是非常狭隘的。大部分的朋友的定义是他们从小到大长大的那种人，他们可能会认为那个是朋友。你当然你要说从同事变成朋友也是有可能的。可是当你今天是同事的时候，因为其实毕竟在公司里面，你们多少还是会有一些利益纠葛啦。我说实在话，所以你要把同事变成朋友的话，还是有可能。但是我大部分的状况都是前同事才比较有机会变成朋友。如果是同事的话，大家其实每天都看到，也都看得很烦了，你都会避免说周末再去见面这种事情嘛。那另外呢，就要最后要讲到，就是说老人呢，在瑞典。其实是独居的比例非常非常非常的高，你甚至你经常在超市里面买菜，就会看到一个老人，他拄着这个拐杖一拐一拐的要去采买他的生活用品，他可能就是一个人独居。政府呢，他们会派人每天会去询问他、看望他，但是这个不是 twenty four seven 的服务，他这个只是说啊、呃、一天暂时性的服务。很多老人他们自己也知道说，我的人生是要靠我自己的。我今天我儿女呢，我把他养育长大了，那我就要让他们去自由地去闯荡。今天我不要去靠任何的人，所以老人很多时候他们会一直在公寓里面自己待着，然后一个人自己住在里面，那直到他们没有办法自理生活的时候，可能政府就会送他到老人院。那当然所有的服务都是免费的，因为社会主义国家就是这样子，他年轻时候缴的这些税，后来呢政府会帮他去养儿女。那儿女养完了之后，自己老了之后，如果没有老伴照顾了，甚至有老伴照顾的情况下都一样，政府会继续养你。所以这边我们就要说到说，在瑞典这样子强调个人自由、强调自己要懂得独处、强调独居的这个社会氛围和文化之下，你大概也想到了，就是跟他的社会福利是有非常非常大的关系的，因为政府会给你很全面的照顾，你从小到大。很多时候，其实透过政府的照顾和你自己的独立，你就可以活得很好了。你不用担心说，假设说你今天是一个人独居，想说那我老的时候怎么办？是来照顾我？或者说你今天一个人独居，你想说，哎，我现在过得不错，我有自己的房子、车子什么的。可是如果我失业了怎么办？我这些是不是马上全部都没有了？不会，因为有失业的救照顾和救济，而且应该是全世界最好的。那就算就算你今天你是自己一个人。假设你是自己一个男生，或者你自己一个女生，你要透过自己怀孕的方式，或者就代孕的方式，自己有小孩自己养，这也是没有问题。因为不管你今天是领养还是你自己的小孩，他都同样的享有政府给的福利，包含小孩的所有的从幼稚园读到博士都免费之外，他呢还会给你这个产假或者是育婴假，你都可以去享受这些福利。所以在政府这样照顾完善了之下，其实你就会觉得说，人和人之间不需要这么的紧密的去依靠，因为人人都可以独立，户户都可以独居。那这样的情况下，你就可以去推测说，为什么今天瑞典会有这样的一个文化的情况在。好，那今天讲到这边差不多了，我带大家了解一下瑞典这个独居和独处的文化是怎么样来的，以及在。真实的情况下怎么样运作？又加上说他是为什么会有这样子的现象？其实通常呢，在节目的最后我们会有这个问答的时间。那因为之前呢很久没有更新了嘛，所以问答也比较少，还是有一些问答啦。那我就觉得说我现在是撬工了一个半月之后回来上班，大家不要对我这么的严格、哦。我再把这些问答哈、哦、集到下一次有比较多的这个问题一起进来的时候一并的回答，好不好？那也大家呢也要跟大家预告一下，就是接下来可能我不会那么的密集的每周更新节目，我尽量就做到双周更新。那每周更可能有点困难，因为目前来讲还是要加班，那还是有很多私人的事情要处理。不过呢，会尽量想办法呢，继续不要让这个节目断掉。大家可以把之前。之前做的这个十二集呢，当做是一季来看好了。我们现在是第二季重新开始，只是更新的速度比较慢慢一点啊、哦。好，那如果你有任何的问题的话，欢迎到连书上面搜寻瑞典刘先生，或者 I G 上面搜寻瑞典刘先生找到我。那同时间呢，如果你有其他的留言或者心得的话呢，也可以到 Apple Podcast 上面留言啊、哦。好，今天就这样，我们下次再见，拜拜。